0: Cuando el terricidio vuelve el aire irrespirable, no se resuelve con máscara de oxígeno. Hay que limpiar el aire, la tierra. Hay que sacar siglos de mugre y mierda que conforman los cimientos del poder. Todo huele a podrido, a una descomposición antaña que pareciera nunca terminar. Tenemos el estómago revuelto. Tanta impunidad nos da náuseas. Pero aún así no logramos vencer los miedos para salir a limpiar los territorios y liberarlos de los terricidas y especuladores de la muerte. Miles de hectáreas quemadas, sumadas a otras tantas miles, se vuelven millones. La tierra gime su dolor letal y las mujeres indígenas comenzamos a bramar con gritos telúricos nuestras muertas y la de nuestros hijes. Ahora ya no solo por hambrunas, contaminación, arrancándonos el agua o por la violencia racista, ahora nos queman el alma, incendiando nuestras tierras. Nos hemos convertido en cuerpos desechables, territorios sacrificables, vidas descartables, sin justicia. Matan a la tierra y a sus guardianas y pareciera no importar. Continúan los desalojos violentos y los territorios son entregados, sin el menor sonrojo de vergüenza, a las mineras, petroleras, forestales y todo tipo de empresas terricidas. Me pregunto si nuestros huesos y restos del terricidio encontrarán en un futuro vida humana que los recoja. Del genocidio indígena se dice que fue necesario para que nazca esta sangrienta patria. De este actual terricidio, ¿qué nacimiento esperan lograr? Aún no tenemos cifras exactas de las superficies quemadas este verano porque aún continúan los incendios, todos ellos intencionales. Tampoco tenemos las estadísticas de femicidios y feminicidios porque aún continúan asesinándonos. No contamos con el número exacto de muertes y los diferentes modos de asesinar que tiene el sistema. Pero sí de algo tenemos certeza y es de que hay que hacer algo urgente para frenar tantas muertes. Seguro ustedes dirán que este escenario COVID no es propicio para tomar las calles y luchar. Pero sí es propicio para que avance la mega minería, fracking, represas, extractivista de todos los tintes. Los estados están decididos a evitar que nuestra muerte sea por COVID. Ellos mismos pueden matarnos de hambre, contaminación, represión y sexismo, pero de COVID está prohibido morir. He visto las montañas llameantes de color rojizo y he pensado que es el rojo de la cólera, de la bronca del poder contra los pueblos que decidimos no a la megaminería. Nos están castigando por defender la vida, pero se impondrá la clara luz del alba que traerá la verdad. Es por ello que las mujeres indígenas decimos, mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Le pido, desde la profundidad de mi piuque, corazón, todo el apoyo. El terricidio debe ser considerado un crimen y los terricidas deben ser condenados. Trepingen, Compuche. Desde la Puel Wilimapu, Chubut, Moira Millán, Weichafe Mapuche.
1: El cuarto capítulo de Com Podcast. Eh, hoy tenemos un capítulo muy especial, pero antes de que les contemos de qué se trata este capítulo, eh, voy a presentar a mis compañeros. Primero a mi queridísima, preciosa, amiguísima Miaurisa
2: Hola, hola a todos. Muy contenta igual de este capítulo.
1: Y también a mi compañero Jonobo eh,
3: Buena, buena gente aquí, John you know O'Won También con el corazón llenito Por esta oportunidad de, de Esta tremenda entrevista que se viene
1: Y obviamente ¿A quien hace todo esto posible? Nuestro señor Manguera Que está ahí Coordinando todo lo que es Tecnología Para que nosotros podamos salir al aire Para ustedes eh, ¿De qué se trata este primer capítulo, cabres? Eh... O sea, este cuarto
2: capítulo, ¿no? <risa> ¿De qué se trata? Tenemos muchas cosas ah, <risa> mucha... No hay <risa> título
3: aún. Ahí. Pronto saldrá. Pero bueno, así su contextualización. Eh, partimos dedicando este capítulo a, a la Maca Valdés. Y por esa razón también vamos a entrevistar a unas compañeras del de otro lado de la cordillera. Eh, que están ahí resistiendo, luchando contra el extractivismo y que nos parece bastante oportuno, importante y necesario el, el tener como sus saberes. Pues. O sea, no, no tener, sino que compartir eh, sus saberes y generar un acto recíproco de, de intercambio de, de informaciones y todo eso.
1: Sí, eh, este mes... Eh, se cumplen cinco años del feminicidio empresarial a la activista medioambiental eh, Macarena Valdés Ella una mujer indígena, al igual que las personas que vamos a entrevistar hoy Que son eh, del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir Y que en el fondo encarnan eh, la lucha contra el extractivismo Un extractivismo el cual... Eh, no solamente asesina a la naturaleza Sino que a las mujeres que habitamos eh, los territorios también Y no solo a las mujeres Sino que a los travestis, a las travestis, a las trans, eh, etcétera A todas las diversidades que habitan eh, los territorios
2: Sí, sobre todo también como eh, enfatizar que las ñañas eh, comparten con nosotras la lucha anti-extractivista y realmente como que nos es como muy interesante poder transmitir lo que ellas también, la lucha que ellas realizan en el Puel Mapu y porque eh, es algo que está más allá incluso como de lo que actualmente se habla como en estos territorios, por ejemplo... Eh, acá hablamos mucho como del ecocidio o, es, o, o se está instaurando como este, este concepto para hablar también como del asesinato a las formas de vida eh, de la naturaleza eh, sin embargo eh, dentro de eso como que hay cosas que quedan o elementos que quedan fuera y entonces a nosotras personalmente como Río Colina Libre nos, nos interesa mucho eh, aprender sobre ellas y sobre también el terricidio que es lo que ellas también plantean como un, un concepto o una forma de ver eh, esta matanza extra, eh, esta matanza extractivista entonces también eh, vamos a, a a ver todo lo relacionado como a la lucha de sus territorios y también todo lo que tiene que ver con terricidio específicamente
1: sí, claro eh, Creo que es importante destacar que en el fondo el extractivismo y el patriarcado eh, van de la mano y que llegan a Latinoamérica, a la Indoamérica, eh, de la mano. Eh, eso no quiere decir que no, antes no haya habido quizás una estructura eh, machista o patriarcal en estos territorios, pero sí eh, hablamos de la llegada de los colonizadores como como un punto eh, inicial, porque en el fondo se in, trata de imponer la superioridad del hombre blanco, heterosis eh, europeo en este territorio y se imponen eh, sus lógicas de dominación eh, sobre la tierra y sobre las mujeres también.
2: Sí, y además relacionar eso que dices, eh, Gata Leía, con lo que también estamos conmemorando y vamos a conmemorar durante el mes de agosto que es eh, la muerte o el feminicidio empresarial de la Maca Valdés ya que ella también eh, representa toda esta eh, forma de opresión patriarcal hacia las cuerpas eh, eh, femeninas o las mujeres o las mujeres indígenas también eh, eh, principalmente en el caso de lo ocurrido con, con Macarena Valdés porque eh, dentro de la lucha y la resistencia, eh, las mujeres ponemos eh, las cuerpas para poder eh, también eh, frenar un poco la lucha, o sea, la, la, el extractivismo desatado en los territorios. Entonces ella eh, también representa mucho eh, toda esta forma eh, de opresión y matanza y también eh, para mí eh, una forma muy cobarde también de, de, de poder eh, como sobreponerse ante las luchas territoriales eh, en, en el caso específico acá o al Mapu, entonces eh, siento que es súper importante también como realzar eh, lo, lo o sea, la, la, la lucha de las mujeres, de las mujeres indígenas también, eh, frente a estos gigantes extractivistas colonizadores también, porque lo hemos hablado un montón de veces, eh, si bien se habla de una colonización en un, en un, en un inicio, en, un, en, en cuando se comenzó como a instaurar todo esto dentro de Latinoamérica, Villalabue. Eh, fue algo que también fue se fue como fue persistiendo e incluso se fue agudizando y tecnologizando, modernizando y finalmente también estamos como dentro de este mismo sistema colonizador y patriarcal bajo eh, el eh, como bajo la opresión no solo del Estado, sino que también de las transnacionales. Entonces también por eso como que es importante que logremos ver o que también las personas logren ver eso, como que lo logren eh, abrir los ojos y darse cuenta que una empresa transnacional que viene, se supone, a darle trabajo a las personas en los territorios, eh, no debiese estar aquí, o sea, realmente las ganancias que tienen ellos a costa del trabajo de las personas y de la devastación de esos territorios eh, no compensa para nada también la destrucción y el daño que dejan en los territorios una vez que se van o sea, de verdad son verdaderos colonizadores van, vienen, desata, de, devastan todo y luego se van no les importa tampoco lo que ocurra y lo que quede en estos territorios entonces eso también como llamar la, a la atención para que las Todas las personas nos demos cuenta que esta es una lucha de todos nosotros, no solamente como de pequeños grupos a los que se sienten afectados. Todos vivimos también la opresión
1: extractivista. Sí, eh, hablar un poco como complementando eso que está ahí, que, que ahí diciendo, como en torno a Macarena Valdés. Eh, decir que en el fondo el asesinato a Macarena Valdés representa también cómo en el fondo eh, el extractivismo usa la violencia contra las mujeres también para imponerse en los territorios y eso no solamente pasa acá en, en Chile, en Argentina, sino que también pasa en África eh, de hecho la violencia sexual eh, es ejercida por el extractivismo en contra de las mujeres, por ejemplo en África para imponerse y para poder tomar los territorios y extraer los elementos de la naturaleza que a ellos les sirven eh, para enriquecerse. Y eso pasa en Latinoamérica, pasa en Perú, pasa en Chile, pa pasa en todas partes. En el fondo, eh, las mujeres al tener como ese rol de unión de la comunidad un poco, eh, son súper importantes eh, para también destruir las comunidades y para... Eh, la instauración de estos megaproyectos extractivistas al final si destruyes a las mujeres destruyes las familias eh, eh, te quedas eh, con una comunidad deshecha y al final eso también propicia que estas empresas se, se puedan instalar eh, decir también que eh, el extractivismo es un nombre ah. Eh, para mí, desde mi punto de vista, eh, el extractivismo es un hombre, es la encarnación de un hombre, del macho, del macho violador, del macho opresor, que quizás, eh, que no solo viola a las mujeres, sino que también viola a la tierra, por ejemplo, con las perforaciones, la minería a gran escala, eh, además el extractivismo eh, viene y no solo ejerce violencia contra las mujeres, sino que también al ejercer violencia eh, contra la tierra va empeorando la calidad y las condiciones de vida de las personas que viven en ese lugar y va a imponer sus lógicas también. Eh, dentro de ese contexto es como se producen migraciones de comunidades completas a centros urbanos porque ya no tienen agua para, para poder seguir viviendo y en el fondo se desarma toda una forma de vivir eh, por decirlo de alguna forma eh, autóctona o, o una forma como propia, la forma propia de cada comunidad de vivir para imponer todas estas lógicas opresivas de destrucción de la tierra, de destrucción de las comunidades, de violencia hacia las mujeres, etc
2: Algo que agregará. <ríe> no sé, tú, Ovo, ¿qué no, yo no,
3: vos, ¿qué Yo creo que ya han dicho todo. Como les dije ahí, la, la creación de, de la pauta, comparto lo que dicen. Y. Solo queda ahora eh, resistir nomás pues, y empezar a masificar la, la resistencia ante extractivista eh, desde, nosotros, desde nosotros. Y. Nada, bueno, dale para adelante, qué es lo que queda.
2: Vamos que vamos, es eh, nuestro mantra. Vamos
3: que vamos, como <risas> mantra. ¿Y les parece si vamos que vamos a esta pausa no comercial para llegar al segundo bloque?
1: Sí, sí, porque de verdad se viene una entrevista maravillosa. Eh, las mujeres que vamos a entrevistar son mujeres increíbles y es muy importante que ojalá todos puedan escucharlas porque hay que aprender de ellas para poder también luchar acá contra lo que nos oprime. Caminar junto nos... a
2: ellas, como ellas dicen.
3: Claro, por todos los territorios. Bueno, sin más, nos vamos a esta pequeña pausa no comercial y volvemos con la entrevista a las compañeras del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Nos vemos en el otro bloque.
2: Quiere puro salir a quemar Quemar un banco, una iglesia, un monumento patrimonial Ups, se me quemó el Sename, Quería hacer una institución pedófila Ups, hice un incendio del evangélico Y lo adicé con su palabra misógina
3: Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque de este cuarto capítulo de Con podcast el podcast de Río Colina Libre. Y junto a ustedes, junto a nosotros, eh, les traemos a unas invitadas, pero que de verdad nos tienen así muy a full el día de hoy. Eh, ellas son Evis Millán y Noelia Naporichi. Miembros de, del movimiento de mujeres por el buen vivir Cabe destacar que son de del otro territorio de Avillayala De, de, de Argentina, dominadas por el, el Estado argentino eh, Pero que Avillayala nos une Y sobre todo también nos une La, la lucha, la resistencia anti-extractivista eh, Si es que quieren saludar chiquillas compañeras.
4: Bueno, Mari, Mari, Pucutui, Mari, Mari eh, eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, para nosotros eh, también una alegría poder estar comunicadas con, con hermanos de, del otro lado de la cordillera, porque bueno, entendemos que hoy más que nunca debemos empezar a plantearnos la unidad con los diferentes pueblos, estamos viviendo situaciones complejas en todos los territorios, entonces la unidad eh, creo
5: que es sumamente importante, así que muchas gracias por la invitación. De nada. Noelia, eh, y en Mi nombre es Noeliana Porichi y pertenezco a la Nación Com. Eh, muchísimas gracias por el espacio, por también estar en contacto con ustedes desde el otro lugar, desde la otra parte de la montaña, desde la otra parte del árbol y del sol y de la luna. Eh, muchísimas gracias por la invitación y eh, acá vamos a estar acompañándolos Y también eh, reflejando un poco la lucha del movimiento de mujeres indígenas Por el buen vivir en la Argentina y en sus territorios
3: Bueno compañeras, eh, vamos a partir eh, esta entrevista la primera pregunta dice relación con quiénes son, ya, ya se han presentado, pero si quieren profundizar un poco más, y cómo se conocieron y qué las une para integrar el movimiento de mujeres por el buen vivir. Eh,
4: bueno, me presento formalmente, mi nombre eh, es y mapuche, vivo en Estel, en este momento Estel es una ciudad eh, vivo con mi familia pero soy parte también de una, una comunidad mapuche que está más o menos a 90 kilómetros de y, eh, en mi caso bueno nos conocimos con Noelia por medio del movimiento al que pertenecemos un, un movimiento que está conformado por mujeres indígenas de diferentes territorios eh, y bueno en el cual ya hace varios años que estamos caminando eh, en este espacio donde no hemos eh, hemos decidido encontrarnos con las diferentes hermanas eh, nosotros hablamos alrededor que la Argentina tiene alrededor de 36 naciones indígenas entonces queríamos, nos parecía sumamente importante poder encontrarnos un espacio donde las mujeres indígenas pudiéramos empezar a, a tener voz, a empezar a, a buscar también eh, no solamente visibilizar las situaciones que vivimos a diario en las comunidades, las situaciones que, que se viven, sino también eh, buscar eh, una buscar una solidaridad y ayuda mutua entre entre, entre hermanas de diferentes pueblos. Creo que um, hoy es eh, fundamental eso, poder encontrarnos, eh, debatir y buscar soluciones a toda esta, ese, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Así que, bueno, eh, vivo en la Patagonia Sur, eh, de lo que es para nosotros fue el mapu. Le doy la palabra a Noelia.
5: Bien. Bueno, eh, mi nombre es Noelia Naporichi. Pertenezco y soy de la nación Juan, de la ciudad de Rosario actualmente, en mi comunidad, en donde estamos compuestos por diferentes naciones indígenas dentro de la ciudad de Rosario. Y Nací en Chaco, en el norte. Me crié ahí. Eh, llegué a la ciudad a los 17 años, la cual me adapté a, a la ciudad, a sus hábitos y algunas cosas entre ir a estudiar y todo eso así que vine más que nada por el objetivo de estudiar y terminé dentro de un movimiento grande que me ha enseñado a caminar dentro de la ciudad me ha enseñado y me ha mostrado muchas cosas hasta hoy en día eh, encontré hermanas porque las considero hermanas somos una hermandad grandísima dentro del movimiento en donde intercambiamos nuestros saberes, nuestras cosmovisiones y estoy en la ciudad de Rosario con mi familia que es mi mamá, la conocí acá de grande y también tengo como objetivo trabajar lo que es la proyección de vida de jóvenes dentro de mi comunidad porque así como yo llegué de, de, del campo, del monte, de mi territorio a una ciudad y me encontré con la discriminación, el racismo entre muchas cosas eh, creo que la mayoría de los jóvenes que muchas veces estamos en, en barrios o, o ciudades o puntos que nos alejan de, del centro de la ciudad no nos ven como jóvenes que somos un desecho y, y creo que no es así así que terminé en el movimiento a los casi 16 años, conocí el movimiento, en realidad conocí a Moira Millán, eh, que estuvo caminando todo el recorrido de la Argentina, eh, sabiendo y sabiendo cómo eran las comunidades, porque en su momento estaban los referentes, no había ni una mujer y era la única que salió a caminar y a transitar, por el dolor que se sentía ya de que las mujeres estábamos como sufriendo mucho en los territorios y... Y la conocí a ella de casualidad, que la vi bajar eh, de un remisa en una comunidad con su vestimenta y, y me sorprendió y le pregunté quién era y después le dije qué, les, qué estaba haciendo ahí. Los jóvenes no estábamos invitados a, a las asambleas que se hacían en las comunidades en su tiempo y nada, me interesaba, después me quedé en contacto con ella y pasó un año y... La contacté y le dije que teníamos tal proyecto en mi comunidad y fue la única que me apoyó en su momento y me largué a caminar y ahí empecé a caminar dentro del movimiento y conocí a, a muchas hermanas, conocí lo que realmente es un movimiento autónomo, eh, un movimiento autogestivo, un movimiento con una fuerza de hermandad y la hice súper valorar. Lo que era la identidad indígena, tanto en el territorio y en las ciudades. Así que terminé en el movimiento a los 17 años y hoy en día tengo 27, así que estuve hace bastante tiempo. Y mi caminar, mis esfuerzos, eh, no lo hice sola, sino con todas ellas. Así que eso es un poco lo que, que es el movimiento en realidad.
3: Muchas gracias por esta respuesta. Eh, vemos que dentro del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir eh, es transversal la, la lucha anti-extractivista. Y esta segunda pregunta dice relación con qué problemáticas eh, del extractivismo afectan a sus
4: territorios. Bueno, en, en mi caso, en la parte, eh, en mi caso como Mopolo Mapuche, nosotros estamos acá en Chubut, hoy amenazados por la, justamente, el, donde el gobierno nacional y provincial quieren imponer a toda costa eh, las empresas extractivistas que lleven a cabo, en, en, sobre todo en los territorios que son eh, que se verían afectados, son comunidades
3: mapuches.
4: ¿no? Entonces, eh, hoy la lucha en Chubut, más que nada, no solamente de las comunidades mapuches, sino también de la sociedad en general, la sociedad argentina también se está manifestando en contra de estas empresas. Y estas empresas a la vez traen otras consecuencias y otras empresas más grandes también, como son los megaproyectos de eh, represas hidroeléctricas, porque necesitan eh, para abastecer a las mineras. En mi caso personal, pues yo vengo de un loft, de una comunidad que hoy, bueno, que ya hace años está siendo amenazada, que, que quieren construir muchas represas, de las cuales una de ellas afectaría totalmente a nuestro territorio, a nuestro loft, porque quedaría bajo agua. Esto, eh, bueno, para nosotros es sumamente preocupante, preocupante porque este, eh, este proyecto viene desde diferentes gobiernos, no es que comenzó ahora o eh, viene de hace mucho tiempo y tiene que ver justamente con un sistema que opera a nivel general, lo que hablamos siempre, ¿no? Eh, claro que, que está afectando a, todo, a todos los territorios indígenas porque tiene que ver con este sistema, este, esa forma de pensamiento de los gobiernos que eh, eh, tienen esa lógica colonial, esa lógica eh, totalmente colonizadora, destructiva, y, y, y donde están asesinando a la vida. Eh, bueno, en nuestro caso estamos viviendo esas consecuencias, esa situación donde quieren meterse las mineras, las empresas, la, las hidroeléctricas, pero también hay territorios donde, por ejemplo, una de las hermanas, que es Marín Caniu, también hoy ellos están viviendo cerca de un lugar donde hay, un, eh, están, hay una empresa que están sembrando frutillas, pero a la vez eh, utilizan agrotóxicos. Todo esto también va afectando al, al lugar, a, a las comunidades. Y así como estas, estas empresas, un montón, un montón de cosas que están sucediendo en los territorios y que hoy en día lo hemos notado más en esto de, de lo que se está, se está viviendo a nivel general, que es la cuarentena o la pandemia, ¿no? Donde los gobiernos han aprovechado justamente a fortalecerse a través de las empresas para meterse en los territorios. Y eso es muy, eh, muy claro lo que está sucediendo en cada lugar.
5: Bueno, eh, en el territorio del norte, en sí eh, es como realmente un, un desmonte total, se está convirtiendo como en un desierto en la ciudad de, del norte donde están hermanas del Chaco es la falta de agua la falta de agua es porque todo lo, lo que usan como eh, en sí todo lo que se usa del agua ya ni siquiera está destinado para, para las mismas personas ciudadanos de, de esa provincia porque usan solamente para sus empresas que son eh, ...empresas que hacen ladrillos... ...empresas que hacen desmontes... Y, ...y hay bastante falta de agua... ...o sea, ni siquiera llega el agua... Eh, ...nosotros en la ciudad de... ...de Saizpeña, de Chaco... ...tenemos una situación que una de las hermanas... ...tiene que estar eh, noche y noche desvelada... ...para juntar apenas 5 litros de agua... ...y es un tema... Porque nosotros tratamos de, de hablar siempre de la salud, de la salud de cada uno y el, el buen alimentar, el, del buen vivir. Y tratamos de decir, necesitamos un buen vivir, una buena alimentación para nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras familias. ¿Cómo lo conseguimos? En su momento lo conseguíamos en los montes, donde teníamos árboles, teníamos vegetación. Hoy en día esa vegetación no se encuentra lo sufrimos las artesanas. Eh, yo hace poco empecé a hacer eh, canastos, estería y, y sufrí el, el, el ver, cuando estuve, porque hace poco llegué de, a, a Rosario, la vegetación que se fue sacando lotes y lotes para hacer acuerdos. Ahora hicieron un acuerdo, un acuerdo por China que se hizo con China, en la ciudad de, de Chaco, que se vendió 120 mil lotes para ese acuerdo. Y dentro de esos lotes están comunidades indígenas, en donde qué hacen? sacan a las comunidades, llevan a cerca de las ciudades y los convierten en barrios o en villas o en asentamientos que después ellos mismos los llaman asentamientos peligrosos, villas peligrosos, barrios peligrosos, hacen como un cartel y las mismas comunidades quedan despreciadas, mal vistas. ...y mal alimentada, sin un acceso a la salud... ...sin un acceso al agua... ...o sea, eso lo viven tanto en el norte... ...tanto nosotros en la ciudad... ...nosotros en la ciudad acá donde estamos... ...aunque tengamos el río... ...que encima hoy se está secando el río Paraná... ...es como... ...o sea, no, no se puede creer... ...estamos en 2021, ¿qué quiere decir eso? ...que, que ya, más allá que se hable de extractivismo ...la tierra también se está como... ...tomando... En sí las consecuencias y está demostrando que sus consecuencias son la faltante de aguas, las sequías en los lugares, el fuego que muchas veces son causados o muchas veces eh, son provocados y empiezan a, hasta, a quemarse la vegetación que poco tenemos. Y eso es como que muchos recién ahora estamos despertando y tomando nota de esto, pero... Esto viene pasando hace muchísimos años en la ciudad de, del norte, la, la mayoría de los hermanos, o sea, lo ven como muchas veces positivo y muchas veces negativo porque no todos quieren salir de sus territorios y no todos quieren ser ciudadanos en una urbanización. Y, y nos pasó, mi familia en Rosario está porque vino por el hambre, vino porque lo subieron en un tren y los bajaron en la ciudad de Rosario y acá se tuvieron que hacer con chapa y cartón una casa, después en el tiempo consiguieron una casa y así vivieron. Y, y eso viene de hace mucho tiempo, es el terricidio que se está cometiendo de a poco, porque eh, nadie está poniendo un freno y creo que somos pocos los que queremos frenar eso después de que vemos que la misma propia tierra se está
2: revelando también. Claro, eh, Noelia. De, de hecho, respecto a todo lo que nos comentaban a Evis y a, no, eh, a Noelia, eh, nos gustaría también saber cómo, qué es para ustedes el extractivismo y el terricidio, que es este eh, concepto que creo que engloba todo lo que ustedes han comentado en esta entrevista. Y qué emociones les genera también eh, eso, a, eso, el extractivismo y el terricidio.
4: Bueno, para, eh, eh, para nosotros es tremendo esto del extractivismo que se está llevando a cabo, porque es el asesinato mismo de, de todos los seres vivos, ¿no? Eh, nosotros desde el movimiento estamos hablando de terricidio, porque entendemos que es el término que realmente nos eh, eh, involucra un montón de cosas, porque a veces en, 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 notamos que... En, eh, la sociedad por ahí no indígena eh, tiene una, una cuestión de dividir y, eh, ciertos temas, ¿no? Entonces se habla por ahí de este cambio climático como una cuestión que estamos eh, mal eh, ecológicamente o el medio ambiente, y nosotros, o, o situaciones así, siempre divididas. Y nosotros, como mujeres indígenas, entendemos que eh, hay un término que tiene que ver con todo, justamente todo lo que está sucediendo y que tiene que ver con el asesinato mismo de la vida por eso el terricidio implica no solamente el asesinato de, lo, de los eh, elementos naturales que vemos como los bosques, los ríos, montañas y demás sino también ahí mismo en esos, en esos territorios hay vida que no se ven que, son, eh, eh, que tienen que ver con, justamente con nuestro sistema espiritual eh, las comunidades que hemos llevado a cabo que venimos llevando a cabo ceremonias, estas ceremonias se hacen en lugares naturales no se hace en una ciudad o en un asfalto, se llevan a cabo en, lugar, en lugares naturales y ahí se llevan a cabo porque entendemos que hay energías hay fuerzas eso eh, es muy, está muy en relación con todos los pueblos indígenas entonces eso también es asesinato porque nosotros cuando, cuando vemos que se está quemando el bosque no es solamente el bosque o los árboles sino también es lo que están ahí, las fuerzas de la energía que están desapareciendo. Es los animales que también es, eh, que tienen vida. Es, son eh, digamos, Hay muchas formas que están llevando a cabo este sistema de asesinar. Y entre ellos también hablamos de lo que está sucediendo con, con los asesinatos contra las mujeres, contra los otros géneros. Eh, eh, porque tiene que ver, eh, en definitiva, con esta opresión de los sistemas que se van imponiendo en los diferentes, a través de los diferentes estados, ¿no? que van negando la, la plurinacionalidad en los territorios, porque intentan de alguna manera eh, volcar una forma, un modelo de vida, y nos imponen un modelo de vida a, los, a las comunidades, a los pueblos indígenas que, que tenemos una una cosmovisión y una, una filosofía milenaria. Entonces, eso, esa cuestión trae consecuencias graves, obviamente, que trae un desequilibrio natural y, y, bueno, desarmoniza todo y provoca enfermedades, provoca muertes. Entonces, entendemos que el terricidio es un término amplio que abarca mucha forma eh, que tiene que ver justamente con, con este, este sistema totalmente opuesto, eh, este sistema... Realmente totalmente diferente al pensamiento indígena.
5: Claro, como dice Evis, eh, nosotros siempre tratamos de, de, de nombrar mucho el terricidio, porque no solamente se, se asesinan las fuerzas naturales dentro de nuestros territorios. Yo siempre trato de, de hablar y, y poner en, en ejemplo esto de que nos sacan de los territorios como indígenas. Nos meten en un, en un lugar lejos o cerca de la ciudad, pero medio lejos. En donde un lugar encima basural o un lugar que no es legal y nos hacen eh, vivir en la urbanidad, nos hacen ser mal visto, eso es ter terricidio, también es un acto del terricidio, porque eh, arruinan la vida de los niños, arruinan la vida de, de una comunidad entera, porque dentro de, de su territorio, la comunidad venera a sus eh, fuerzas naturales, tiene sus recursos para poder seguir alimentándose, tienen sus recursos como vivir de la medicina, como sanar, como curar, como aprender, su cosmovisión, su espiritualidad está dentro del territorio Y sacarnos desde ahí es un acto de terricidio Y encima atropellar el territorio Y desmontar, o sea, desmontar, sacar todos los árboles Todas las cosas que tiene es terricidio y, y siempre hacer esos ejemplos tan pequeños Pero son tan grandes para nosotros Es como que también empezar a visibilizar que no todo queremos ser urbanizados de las comunidades indígenas, porque tenemos derecho todavía a seguir dentro de nuestros territorios y que sea el gobierno este o el que viene, entiendan que nosotros los territorios no solamente lo queremos por la tierra, sino que por las fuerzas naturales que tenemos dentro de ahí, las espiritualidades. Y, y creo que el extractivismo es una de las herramientas del terricidio y de la gente que gobierna en los territorios lo toman para poder aplicarlos dentro de los territorios donde estamos las comunidades indígenas y es tener en claro muchas veces por qué, por qué el extractivismo se mete dentro de nosotros lugares y es una parte de, del terricidio así que es tan grande muchas veces eh, las problemáticas que tenemos que realmente el el eje es el, el extractivismo, que es el que está ahí, el que se ocupa de, 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 de poder sembrar la semilla del gran problema que tenemos nosotros en los territorios. Y, y eso nosotros tenemos que pararlo de una forma u otra.
2: Gracias, Noelia Yevis. De hecho... Eh y tiene mucha relación con la, la pregunta que viene ahora, lo que decía Noelia, como que la necesidad, o sea, que no todas las indígenas eh, quieren vivir urbanizados, de hecho, eh, y este capítulo también va dedicado a Macarena Valdés, mujer mapuche, eh, que nosotros conmemoramos con mucha fuerza, eh, porque es una lucha a la que nosotros también estamos eh, haciendo día a día, y Macarena, bueno, eh, dentro de su historia, parte de eso también fue el, el ya no sentirse, eh, sentir el llamado a volver a su territorio y no vivir eh, la guardia. Entonces, eh, bueno, bueno, me imagino que ustedes igual conocen la historia de Macarena Valdés, activista eh, de su territorio, mujer mapuche, que murió el 22 de agosto del 2016 a manos de RP Global, una empresa extractivista amparada por el Estado chileno eh, y murió de una manera muy horrible, eh, muy cobarde, muy eh, misógina, y a, a partir de eso también, eh, preguntarle a ustedes, ¿cómo viven también la violencia extractivista desde su ser mujer indígena? Eh, sí... Um...
4: La verdad que es difícil, por eso una de las cuestiones que, que nos llevó a nosotros eh, a ser parte o eh, organizarnos eh, dentro de lo que es el movimiento, fue eso, ver, sentir porque veíamos que lamentablemente la, las voces de las mujeres indígenas siempre era, estaban invisibilizadas en, en las mismas comunidades, que tiene que ver también con este sistema eh, colonizador, no donde lamentablemente... Eh, han hecho estragos a través de las iglesias, eh, bueno, de diferentes métodos que se han utilizado y hoy eh, hay, hay sectores que mantienen esa lógica patriarcal, entonces eh, no se concibe la voz de la gente que tiene más mujeres en las comunidades o que sean eh, alguna autoridad originaria. Entonces, eh, nosotros entendíamos que era necesario empezar a plantear esto, lo que nos estaba pasando. Porque eh, hoy estamos a nivel general en un proceso donde la voz de todas las mujeres se están escuchando, pero sí es cierto que hay diferencia cuando se trata de mujeres indígenas. No es lo mismo muchas veces escuchar la voz de las mujeres que no son indígenas a las nuestras. Eh, porque siempre se ha legitimado, como que no nos no han ninguneado, nos han dejado de lado a las mujeres indígenas. Entonces, eh, para nosotros romper con esa... Esta cuestión impuesta eh, es difícil. Día a día tenemos que fortalecernos, tenemos que organizarnos y estar, como decía Noelia nada para poder eh, ver lo que les pasa a las hermanas en otros lados, en nuestro territorio ver cómo podemos entre todas ayudarnos, porque eh, muchas veces las mismas comunidades eh, se, tra se encargan de, de oprimir eh, a nuestras voces. Eh, entonces eh, es difícil y en esta sociedad eh, no indígena, lo que es en Argentina, doblemente, porque es un, la Argentina siempre se ha mostrado hacia afuera como un, un lugar donde se ha construido a través de eh, gente que ha venido de Europa, ¿no? De esa mirada ero, europea. Entonces nunca. Nunca insistieron los indígenas y demás, entonces esa negación, ese negacionismo que tiene este sistema hace que a nosotros las mujeres indígenas nos cueste, nos cueste un montón, todo el doble. Pero a la vez entendemos que estamos en esta época eh, donde justamente como mujeres que somos dadoras de la vida eh, empezamos a entender que tenemos derechos y que tenemos que empezar a luchar por esos derechos. Muchas de, la, de las hermanas del movimiento somos madres, hay, hay abuelas y creemos que es importante empezar esto, a caminar eh, para romper esto, no este, este, sistema, este sistema impuesto, este sistema patriarcal, machista y, y realmente empezar a darnos valores, valores que de nuestra sabiduría como mujeres, valores de, de, desde nuestra identidad como pueblos indígenas, pueblos milenarios. Eh, entonces desde ahí eh, creemos que es fundamental poder eh, realmente eh, ayudarnos y crecer en armonía Por eso nosotros como movimiento también decimos que nos parece importante empezar a, a entender Si bien hoy estamos fortaleciéndonos cada uno de su lugar como, como mujeres eh, Creemos que es importante empezar a respetar la diversidad de género es fundamental también para caminar en este en, en este momento. Eh, no podemos dejar de hablar los, los transfemicidios, los tercicidios que se están cometiendo, eh, muchas veces también en las mismas comunidades, donde se niega a, la, a otro género. Y eso es el producto de la misma colonización. Entonces eh, creemos que es fundamental recuperar esa sabiduría ancestral, porque antiguamente no eran así las comunidades ni ningún pueblo. Si no, se respetaba a todos los géneros, se respetaba la diversidad. Y creo que eso fue justamente lo que hoy ha hecho este quibre, ha impuesto este quibre este sistema, porque eh, no, no han impuesto una forma homogénea de pensar, ¿no? Y entonces hay que romper con ese sistema. Creemos que es necesario empezar a entender que la diversidad es fundamental para poder vivir en armonía. Y eso es lo que enriquece a la diversidad y nos ayuda a vivir realmente y recuperar eh, una forma que nos permita vivir bien a todos, el buen vivir y que no solamente va a ser para las, las pueblos indígenas, sino para la, la sociedad en general, así que bueno eh, creo que eso sería eh, con respecto a las preguntas
5: claro, como dice Evis, ahí un poco eh, para completar y cerrar eh, también esto de, de ser las mujeres dentro de, de lo que es una comunidad no no es nada fácil es medio difícil yo estando en mi comunidad he tenido eh, varias como encuentronazos y también como varias violencias recibidas desde el machismo dentro de, de, de la comunidad por ser un referente un cacique que, que es una figura que ha puesto eh, los colonizadores que han puesto en los gobiernos para utilizarlo a muchos de los hermanos y ciegarlo y, y apartarnos de, de esta decisión que se tomaba en su tiempo que era la dualidad complementaria que se tomaba en conjunto desde el más chico al más grande en su momento dentro de las naciones indígenas y dentro del movimiento fuimos trabajando mucho este tema hasta poder eh, ponerlo en práctica dentro de, de nuestras eh, actividades Así que fueron como eh, varios ejemplos que tuve Y, y dentro de, de, de lo que es la aplicación en mi comunidad He sufrido como maltratos y, y también es, es repercusiones Y esto de que también en los espacios vean que, que sos la mujer indígena la que habla, la que quiere reforzar a otras hermanas y, y te, te, te hacen opacar de una forma u otra porque primero no podés llegar si hacen una reunión en un lugar en el centro para hacer una marcha porque en realidad estamos pidiendo eh, un derecho y un respaldo para todas las mujeres y no mujeres porque también hay que tener en cuenta las diversidades y te hacen un ejemplo más básico, una reunión en pleno centro, vos tenés de una comunidad o al centro media hora o no sé, de un territorio del norte a una ciudad no sé cuántos kilómetros y la hermana nunca va a llegar y, y eso es como también tener en cuenta la situación en donde está una y cómo realmente acompañar y, y llevar su demanda y porque es un derecho, digamos, la participación eh, no es algo raro y creo que que ser mujer indígena y, y estar en partici y participar en diferentes eh, bloques o reuniones o, o estar en marchas es también un poco muy chocante para otros porque obviamente las mujeres indígenas fueron fueron las más golpeadas y casi siempre somos las que menos nos escuchan y, y como movimiento creo que recién ahora nos están como conociendo muchos, porque hemos hecho muchas actividades y hemos puesto el cuerpo, eh, la presencia y las ganas y, y la energía para poder llegar y estar y que se nos escuche como se debe ser. Muchas gracias
1: por sus respuestas. Eh, eh, sí, es duro igual. Es mujer en todos los territorios y bueno no, no puedo ponerme en su lugar porque no vivo el contexto de ser mujer indígena pero claro siempre la unidad entre mujeres creo que es súper importante y encuentro increíble que ustedes mujeres de muchos territorios de Argentina puedan unirse y levantarse para luchar unidas contra el extractivismo. Eh, voy a hacerles la siguiente pregunta que tiene que ver como con el contexto de Abya eh, ¿Conocen el proyecto IRSA? Eh, ¿Y cómo creen que afectaría a los territorios en donde viven ustedes y Abya Yala entero este proyecto?
4: Eh, la verdad que eh, personalmente no estoy muy al tanto del proyecto. No, la, no podría contestarte, no, no, no sabría decir que no, no tengo información acerca de eso. Quizás otras hermanas sí, pero en mi caso no lo desconozco.
5: Yo, por mi parte, eh, he escuchado, pero no, no sé muy bien, así que no, también medio que no, no estoy muy al tanto del proyecto.
1: Bueno, eh, le explico un poco. Eh, el proyecto IRSA es un proyecto que tiene como fin conectar a toda yala por medio de carreteras, etcétera Que es básicamente eh, hacerle como... Modificar la estructura de los países para hacer carreteras internacionales Que conecten a los 12 países de Latinoamérica Y básicamente para conectar al extractivismo O sea, es, es básicamente eh, eh, conectar el extractivismo y facilitarle en el fondo el trabajo eh, Lo cual va a implicar eh, que muchos eh, territorios de yala se, se vean afectados entonces por eso igual les queríamos hacer la pregunta, porque igual es un proyecto que está hace un par de años eh, Y al menos acá en Chile eh, sí se habla de él en algunos lugares Como por ejemplo eh, en el norte, por donde, por ejemplo en la cuarta región, en la región de Coquimbo eh, Va a pasar la carretera, entonces ya por ahí se está empezando a mover eh, la resistencia a este proyecto que en el fondo viene como a no sé si la palabra es institucionalizar pero a ayudarle básicamente al extractivismo a, a seguir manteniéndose en el fondo de manera más eficiente y eficaz eh, en este territorio, o sea, en yala en verdad es muy terrible ¿Sí? muy terrible, muy terrible pensar lo que va a significar para los espacios uh -huh. no solo naturales, sino que eh, para todos los espacios eh, este es como profundizar el terricidio, como lo que decían ustedes
4: Sí, sí, sí seguramente es, es, es lo que hacen a través de esto es abrir los caminos aún más, ¿no? A, eh, legalizar el terricidio eh, lo que está sucediendo, el terricidio es tremendo, la verdad que eh, es indignante que se que siga queriendo imponer otras cuestiones de muerte, ¿no? Porque ya demasiado los pueblos hemos pasado por situaciones y que a estos estas personas o a este sistema no les importe para nada la vida de todos es tremendo. Es muy triste lo que, que quieran imponerse de esa forma. ¿no? Nosotros por ahí aclarar que también desde el movimiento estamos empezando a tomar términos como... Eh, ...Indoamérica, porque por ahí el tema de Aviala, entendemos que también es... ...por ahí es, representa más a una parte de territorial. Y nos parece que es importante hablar también eh, como Indoamérica... ...porque entendemos y también muchas veces nos, nos solidarizamos... ...con la situación de nuestras hermanas en Canadá, nuestras hermanas en Estados Unidos... ...que son parte también de este, de este sistema eh, de asesinato están sucediendo casos muy graves en otros pueblos, entonces nos gusta hablar por ahí más, o nos sentimos más identificadas como, como Indoamérica, que en todos los territorios habitan pueblos indígenas, ¿no?
2: Sí, tienes mucha razón pensando en eso, porque y pasa también mucho más con estos pueblos indígenas de estos eh, países como mega capitalistas y le llaman potencias mundiales económicas donde efectivamente eh, como que los pueblos indígenas que habitan ahí eh, son completamente invisibilizados y están eh, desaparecidos por sobre esta raza blanca o la supremacía blanca que hay como dentro de estos países como Canadá y Estados Unidos así que claro, es interesante igual lo que planteas respecto como a a integrar todo esto a través de ese concepto de Indoamérica.
1: Eh, bueno, eh, la siguiente pregunta le, que les quiero hacer eh, tiene que ver con la resistencia y es saber básicamente de qué manera ustedes eh, resisten desde sus territorios. ¿Cuáles han sido las formas de lucha que han empleado? Eh, etcétera
4: eh, bueno acá en, en Chubut eh, digamos las comunidades eh, bueno en mi caso nosotros yo vengo de una familia o de la comunidad la cual recuperó tierra a nosotros eh, soy, mi familia está viviendo en el territorio justamente por una recuperación. Eh, no es porque heredamos esa tierra o porque realmente eran, no sé, mis abuelos. O, nosotros entendíamos, nosotros nos nacimos eh, en ciudades, en mi caso personal, nací en la ciudad más grande que es Bahía Blanca, que es la provincia de Buenos Aires. Y, y so, eh, vengo de una familia de varios hermanos. Y bueno, cuando nos vinimos al sur, entendí, eh, empezamos a entender... ¿Cuál era nuestro origen? Porque en las ciudades a veces es muy difícil también eh, conocerse, conocer su identidad. Y, y de grande, cuando nos vinimos a vivir al sur, eh, ahí comprendimos realmente eh, que éramos Mapuche. Si bien teníamos claro que, bueno, mis abuelas, mis abuelas hablaban un poco el Mapuchungún y transmitían, no sé, tenían conocimientos de, del telar y, y así de, de otras artes, pero era como que no... Nos costaba asumir eso quizás, y, de, y cuando llegamos al sur entendimos que, que éramos Mapuche, que pertenecíamos a una, un pueblo-nación diferente. Y, y a partir de allí empezamos a organizarnos con nuestras hermanas, hermanas de ciudades, comunidades que se fueron acercando, porque el tema de los desalojos siempre estuvo vigente, no pasó con los diferentes gobiernos, no, siempre ha pasado lo mismo, digamos, no ha cambiado, siempre hay intereses en esos territorios, entonces eh, hubo organización, tuvieron nosotros, en mi caso personal, pasé por diferentes etapas, diferentes organizaciones, hasta que hoy en día, bueno, participan en el movimiento de mujeres. Eh, pero, bueno, hubo en el, hace 20 años, 21 años, eh, con parte de mi familia, mi hermana y mi mamá, Acompañada por otras hermanas de comunidades y compañeros de, de organizaciones eh, Fuimos a recuperar un sitio que estaba abandonado No bueno, estaba abandonado, ciertamente en realidad estaba en manos de la policía provincial eh, Antiguamente ese espacio, ese territorio había sido una comunidad mapuche En el 37 fue desalojado y lo toma el, el, la policía provincial para levantar una comisaría Con el tiempo se trasladan, queda abandonado ese espacio Pero seguía perteneciendo a la policía entonces nosotros decidimos ir y recuperar ese territorio eh, entendíamos que era importante porque bueno, también ya este se hablaba de este, esta situación del, de la hidroeléctrica que se quería llevar a cabo y demás y ese espacio era para resguardo para cuidar, para poder eh, también en algún momento cada uno poder llegar a vivir ahí en ese lugar no y, y eso es, es resistencia también Empezar a entender que los territorios eh, que tenemos derechos a esos territorios que esos territorios antiguamente eran parte de nuestro pueblo y que nos fueron sacando nos fueron quitando y, 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 y entender que no, digamos, no nosotros mismos no ponernos trabas eh, y tener que eh, terminar aceptando la regla de este estado en vivir en ciudades o, o que nos impongan un modelo, sino empezar a, a romper con eso y, y animarse a hacer cosas, ¿no? Eso también es resistir desde la identidad y bueno y así eh, se han hecho acciones y en el caso personal como parte del movimiento como hemos llevado eh, varias acciones para poder visibilizar y, y continuar con nuestra lucha no eh, entender que es sumamente fundamental eh, resistir a este modelo no permitir que siga avanzando el extracidismo, no permitir que siga avanzando el terricidio. No avanzando el terricidio. Eh, y entre esas tantas acciones, eh, una por ejemplo para mencionar fue lo que fue la ocupación del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires, donde muchas hermanas nos convocamos allí de diferentes territorios y decidimos ocupar para poder eh, dar eh, visibilizar, visibilizar lo que estaba sucediendo con el territorio. Bueno, eh, y la última acción que se hizo fue la caminata,
1: entre otras, ¿no? Gracias. Eh, tuvimos un problema con Noelia. No sabemos qué pasó efectivamente, pero se salió de. ¿Se ¿Sí conectó, de...
2: Noelia? ¿Ah? Sí, creo que sí. Tal vez. Eh... <risa> problema de conexión, seguro. Claro.
1: Pero te voy a hacer la siguiente pregunta, eh, la y que es la última igual. Eh, nuestra última pregunta es que nos queremos que nos expliquen un poco qué es el buen vivir. Es algo que ustedes hablan harto, de hecho su movimiento se llama Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y queremos saber qué entienden ustedes por el buen vivir. Para nosotros
4: el buen vivir tiene que ver con una... Sí... Nosotros entendemos que el buen vivir es una práctica que está justamente relacionada con la filosofía de vida de los diferentes pueblos indígenas Porque todos los pueblos eh, tienen eh, el buen vivir, cada uno desde su nombre, ¿no? en el pueblo Mapuche también tenemos nuestro propio, en nuestro propio idioma Existe el buen vivir, ese término, que tiene que ver con la reciprocidad con la naturaleza, la reciprocidad con las personas con los diferentes eh, elementos de vida. Eh, es esa, ese resguardo, ese cuidado, y, y bueno, es la reciprocidad misma, ¿no? Saber que nosotros podemos eh, eh, tomar eh, ciertos elementos de la naturaleza, pero también tenemos que comprometernos con la naturaleza para el resguardo. que es A diferencia de esta sociedad, o de este sistema, que es lo, lo único que produce es sacar sacar y destruir, y no toma conciencia de lo que nos brinda la naturaleza. Entonces eh, nosotros el buen vivir entendemos que es la recuperación de eso, es poder volver a, a vivir en armonía, en equilibrio, porque nosotros todos los seres necesitamos de estar en armonía con la naturaleza, ya sea en la salud, eh, en nuestro pueblo, en el pueblo Mapuche, la salud está totalmente relacionada con la medicina, eh, con, los, eh, con las hierbas medicinales. Y, y, bueno, ese conocimiento que tienen las machis es por la conexión que hay con la naturaleza. Entonces, cada, cada uno a la vez cumple una función, un rol en la comunidad. Y ese rol va a estar también eh, totalmente relacionado con la naturaleza, con la mapu, con la tierra, con cada elemento, cada ser, ¿no? Y para que haya esa conexión tiene que haber un, un equilibrio y tiene que haber una reciprocidad, un agradecimiento y saber mm, que, que podemos estar bien en armonía. Pero bueno, eh, eso hoy estamos, eh, estamos recuperando el no, porque lamentablemente todos los pueblos nos vimos afectados cuando producto de la colonización, entonces estamos en este proceso de recuperar nuestro propio nuestro propio idioma aquí en La Napolmapu vemos que es, a diferencia de Gulumapu que sí mantienen el idioma acá recién ahora estamos empezando a, a recuperarlo y así cada cada parte fundamental de nuestro pueblo, cada composición, y bueno y entre ellos obviamente está la, el buen vivir, que queremos que realmente el buen vivir se convierta en una ley pero no solo para los pueblos indígenas sino para todos los pueblos eh, eh, la, para el, el pueblo argentino para el pueblo chileno creo que es hoy lo que planteamos es estar bien en armonía y, y bueno, ni y en ser buen vivir también nosotros hablamos del el buen morir que también a diferencia de esta sociedad eh, muchas veces no se toma en cuenta el, el morir no eh, se, todo este sistema vive desde que nacemos hasta que morimos se piensa en en, en forma capitalista se piensa en cuánto ganamos, cuánto vivimos, cuánto podemos pagar hasta que morimos, incluso la muerte es, es, es plata. Y nosotros entendemos que el buen vivir es todo lo contrario, es estar en equilibrio espiritualmente, en equilibrio físicamente y esa relación de reciprocidad con la naturaleza. Es
2: como igual cumplir el ciclo completo. Lo que tú decías igual respecto al tema de, como de todo lo que es tan capitalista, que incluso morir es muy capitalista, claro, de hecho el tener que morir y estar como en espacios que, por ejemplo, en los cementerios que son muy similares como a departamentos que vive la gente, eh, y con pagos que son casi de por vida, o sea, finalmente estamos traspasando el capitalismo no solo a la vida, sino que también a la muerte, entonces está, es muy necesario, como dices tú, que todos y todas como que asumamos y entendamos también que el buen vivir eh, no es solo propio como algo que se ve solo para pueblos indígenas, porque siento que muchas personas eh, como que lo separan, lo dividen, y ahí está de nuevo esa división entonces, eh, sino que se entienda también que esto es un, algo que, nosotros, que todos nosotros tenemos que entender vivir en armonía y en equilibrio si no, no puede ocurrir no va a ser solamente para unos pocos para unos pocos pueblos, para unos pocos territorios tiene que ser como para todos igual porque si no es así, no se consigue vivir en armonía, al menos eso creo yo Así es, sí, sí, uh -huh. eh, Evis, agradecerte igual, Noelia que tuvo, parece un problema de conexión, <ríe> pero agradecerte mucho, en serio, estamos muy felices igual y, no, y nos gusta eh, todo esto que tu, ustedes no han comentado respecto al movimiento de mujeres por el buen vivir. Eh, creo que son, son muy admirables eh, nosotras desde acá, desde este territorio al que llaman Chile. Eh, creemos que su labor eh, es tan importante y tan significativa que traspasa y tiene que traspasar también las fronteras, las fronteras que son impuestas también, si finalmente eh, todo esto son fronteras impuestas por eh, quienes eh, quisieron eh, institucionalizar también como nuestras formas de vida, así que estamos muy muy agradecidos de esta eh, de que nos acompañen hoy en este podcast, Así que nada más yo desde mi parte agradecerte y les deseo que, que toda su lucha, como digo, trascienda eh, a Indoamérica completo. Felé.
4: Muchas gracias, Rubén eh Agradecidas sí, y eh, bueno, seguramente no haya tenido problema para volver a conectarse pero para nosotros eh, simplemente agradecerles porque es importante también difundir y que se conozcan los diferentes territorios, y claro que, que queremos que, que este pensamiento eh, recorra los territorios, que no, no existan las fronteras, ¿no? y Que realmente podamos concretar ese buen vivir para todos. Así que eh, un abrazo grande y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Evis, y también gracias a Noelia muy importante para nosotros eh, poder eh, transmitir, o sea que ustedes nos puedan transmitir sus saberes y, y nosotros es eh, poder transmitirles los nuestros eh, de verdad es muy importante poder conocerlas igual y, y poder saber lo que está pasando en, dentro de todo el, el territorio si al final, como bien decía Niauriza y como bien dijiste tú eh, las fronteras son impuestas, solo vivimos dentro de un gran territorio todos y estamos afectadas también todos eh, por los intereses de unos pocos y su dinero entonces que al final solo, o sea, no solamente matan la naturaleza, matan personas están matando la vida básicamente y es muy, es muy gratificante ver que dentro de todo el territorio hay personas que se están organizando y que están luchando y que al final igual tenemos una causa común, que es vivir bien, el buen vivir, o como decimos nosotros eh, en nuestra organización, coexistir eh, en armonía y en equilibrio con todos y todas quienes habitan y viven, eh, y me refiero con todos y todas, no solo como a las personas, sino que a todo lo que compone básicamente eh, esta tierra. Muchas gracias.
3: Sí, yo igual me sumo al agradecimiento de mis compañeras. Eh, realmente es, ha sido un, un, un espacio realmente enriquecedor eh, en cuanto a conocimientos a reflexiones, eh, a contextualizaciones de, de qué está sucediendo en, en, en los diversos territorios de Indoamérica eh, Ese mismo aprendizaje que, de, de ese pequeño concepto que, que nos llevamos hoy en día eh, Agradecer también la disposición de ustedes, de, de Noelia y, y de ti. Y bueno, con esto ya eh, queríamos... Eh, o sea, me salgo me un poquito. Ah, eh, pero es parte de la espontaneidad. Queríamos saber si es que quería dejar algún, algún mensaje, algún... Eh, Sus redes de, sociales
2: igual claro. para que conozcan acá. Donde las pueden ver, leer...
4: Eh, bueno, no, sí, por ahí eh, pueden eh, a través de Facebook, en, eh, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir eh, Y si no, como por email, m eh, mmujeresoriginarias.gmail.com eh, eh, Tenemos Instagram, pero no lo sé, no, no lo recuerdo en este momento pero bueno, por esas vías nos pueden eh, conectar, contactar, y bueno, simplemente eh, decirle que, que, que podamos realmente empezar a entender la diversidad que es importante en todos los territorios, empezar a, a, a entenderla para respetarla, ¿no? Y, y unir fuerza, unir pueblos, y que es posible ese cambio, es posible derribar esta, esta lógica que eh, que ha imperado en todo en todo el planeta eh, pero bueno, eso para, para derribar eso va a depender de cada uno de nosotros porque cada uno es importante entonces eh, creer que bueno, que todo eso es posible y podemos volver a recuperar ese buen vivir, así que Eso, eso sería mm, bueno, un abrazo oh, grande gigante para, para todos gracias
3: un gran abrazo y bueno, con estas hermosas palabras eh, nos vamos retirando estamos terminando eh, este cuarto capítulo de la segunda temporada con podcast dedicado a Macarena Valdés dedicada a todas y todos y todos eh, quienes se levantan en esta lucha anti-extractivista eh, para todas y para todos y todos aquellos eh, activistas medioambientales que han sido asesinados, asesinadas y asesinadas por, por parte del empresariado. Y nada, po, de norte a sur, de este a oeste, queremos a Indoamérica a Indo libre, cueste lo, cueste que, lo cueste. que
2: cueste. <ríe> sí, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Síganos,
3: síganos en las redes, síganos en las redes ahí de Facebook, Río sí. Colina Libre, en Twitter también como Río Colina Libre en Instagram bajo el mismo nombre y pueden escuchar el podcast por YouTube, por Spotify y por Facebook Live. Eso. Nos
2: vemos. Chao, chao. Un besito.